0: Autores en cuarentena Locas pasiones Diego Recoba. Estigmas Apareció un día como lo que era, una virgen que me había enviado al cielo. La habían mandado de no sé cuál iglesia para reclutar almas perdidas del rebaño del Señor. A los que convencía les hacía firmar unos documentos para que dieran permiso de administrar sus bienes al no poder hacerlo ellos. Verdaderas almas caritativas me enseñaron a tener fe y esperanza De todas esas almas fulgurantes, la que se lucía, además de por su cabello platinado, por su bondad y ternura, era la hermana Ornella Era una mujer muy flaca, bajita, menudita, pero un amor Conmigo hizo amiga enseguida, fascinada por mis bucles negros, los cuales a partir del día en que nos conocimos se dedicó a embellecer y cuidar Conversábamos durante horas. Yo le contaba mi historia desde mi nacimiento en la campiña francesa, donde fui abandonada siendo bebé en el establo del señor de Silly y su familia, una gente hermosa que me crió y me amó como nadie, hasta la desaparición de Humberto, pasando por mi formación en filología, la investigación para la que fui contratada y de algún modo abandoné, y otras insignificancias. Ornella me aconsejaba y a lo largo de los días se soltaba cada vez más y me hablaba de su propia vida. Antes que ella, su hermana también concurría a la iglesia del padre Richard. Era dos años mayor y entró a la congregación a los trece años, colgada con las actividades que se hacían allí, como corte y confección, repujado en cobre y teclado. Un día desapareció y nadie supo más de ella, lo que provocó un infarto a su padre y un accidente cerebrovascular a su madre, los dos por la angustia. Una compañera le había dicho que había un programa en FM donde una tarotista sabía todo, tenía visiones, se comunicaba con los muertos y sabía los números de las quinielas de toda Latinoamérica. Seguramente podría saber qué había sido de su hermana, así que le pidió un número y esa noche llamó, cambiando su nombre por el de Silvina. La pitonisa le dijo tres cosas importantes. En primer lugar, que su hermana seguía viva que alguien muy cercano a su hermana estaba involucrado en una red de prostitución que enviaba jovencitas al Asia Menor y por último que se hiciera un chequeo porque tenía chance de ser diabética. Cuando Arneela escuchó eso, enseguida se le vino a la mente el padre Richard. Decidió entonces enrolarse a su iglesia e investigar a fondo. A los 12 entró a la iglesia y desde los 13 era el amante del líder espiritual. Ahora tenía 32 años y no había avanzado ni un poquito en su investigación. Según ella era porque Richard sospechaba que ella sospechaba algo. A pesar de haber entrado a la iglesia por otros motivos, los 20 años que había estado ahí realmente le habían generado un acercamiento muy profundo con Dios. Hablaba siempre intercalando historias, hechos y frases relacionadas a sus creencias. Un día me vio muy bajoneada porque extrañaba a Humberto y porque quería salir de ahí, y los médicos estaban más firmes que nunca con su idea de dejarme encerrada de por vida, sobre todo después de que le arranqué el ojo a un enfermero con la cuchara del flan que me estaba dando. Entonces la hermana Ornella me regaló un folleto de la iglesia, uno de los tantos que repartía el staff religioso de Richard. Se llamaba El Niño Salvador y era la historia del apóstol Edgar. Ornella me explicó que se trataba de un apóstol que no era reconocido por la Biblia de los cristianos ni por ninguna otra religión, pero del que Richard hablaba siempre. Cuando me acostaron a la noche, logré zafarme una de las manos que tenía atada y con la mínima luz que entraba a la habitación, proveniente de la televisión que miraban los enfermeros afuera, leí la historia. En el año 76 después de Cristo, los corintios dominaban toda la región situada entre las montañas Yebel al-Adiriyat, y Tulul al Azakif, luego de la guerra de y en la que derrotaron a los vikingos comandados por Claus el Pavoroso. Por ese entonces, esa región era mayormente destinada al cultivo de frutas, como el higo, sagrado para los corintios, y la mora, un arbusto molesto en esa época, pero que servía como baño improvisado a los viajantes. La agrupación de cultivadores de frutas, liderada por los hermanos Pedro y Pablo al-Yazim, Ejercía una fuerte presión sobre los granjeros, cobrándoles impuestos altísimos, robándoles sus mujeres y sus mascotas, y a veces toda su cosecha. Quienes se resistían eran apresados y torturados hasta morir. El método más usado era atarlos en la plaza pública y tirarles pequeños granos de arroz al cuerpo hasta que el torturado moría de fastidio. La fe se perdía ante semejante tormento. Una noche Pablo al Yacim, ebrio luego de una noche de excesos con sus amigos de la infancia, montó en su caballo blanco por los montes sirios buscando saciar su deseo diabólico. El mal se había apoderado de su alma. En medio del desierto divisó una humilde, un humilde paraje de donde salía un hilo de humo de una chimenea precaria. Al entrar, pateando la puerta, se encontró con una familia cenando un lechón a las brasas y comenzó a insultarlos y a pedirles dinero. Luego de que la familia le entregase las pocas monedas que habían juntado con sus ventas en el mercado, les exigió a las mujeres de la casa, la esposa del granjero y su hija de 11 años que lo acompañaran. El granjero se negó violentamente y el malvado Al Alchazim le cortó la cabeza con su espada y comenzó a dibujar obscenidades en las paredes con la sangre del difunto. Las mujeres, por miedo que asesinaran al más chico de la familia, un niño de nombre Edgar de tan solo 5 años de edad, testigo de tan lamentable suceso, accedieron al pedido del hereje. El malvado, con ayuda de su caballo blanco, las dejó lujuriosamente y luego las prendió fuego. Cuentan los dioses que, con la luz de la fogata, la cara del asesino parecía la del diablo mismo. Cuando el niño salió de la casa, encontró las cenizas de su madre y de su hermana y a lo lejos, como un eco maldito, la carcajada diabólica de Al-Yazim. Levantó la vista y entre las densas nubes de tormenta que se habían formado en el cielo, vio al propio Dios. A pesar de su corta edad, Edgar comprendió la señal divina y su vida cambió para siempre en ese instante. Una tarde, mientras la plaza pública ardía de vendedores de frutas y verduras, prostitutas y levantadores de quiniela, el pequeño Edgar, enfundado en una toga de cuero de ñu que había pertenecido a su difunto padre, se subió al techito de un puesto de nueces y almendras y dijo las siguientes palabras. Durante siglos nuestro pueblo ha sufrido las agresiones y el tormento de los hermanos del diablo, a quienes no quiero ni siquiera nombrar, por miedo a que los ángeles negros del infierno se despierten y cubran de tinieblas este mundo. Nuestra cobardía obedece a un grave error, no darnos cuenta de que el Todopoderoso no está con ellos, sino con nosotros. Hagamos lo que hagamos, el reino de los cielos nos espera, yo estoy aquí para guiarlos a la libertad. En ese momento, un desconfiado de los que nunca faltan, le pidió a Edgar una señal que les demostrara que efectivamente él era el elegido. Edgar agarró con sus manos un tomate y lo transformó en un cerdo bebé, dejando atónitos a todos. El pueblo, oprimido, supo que debían seguir a ese niño por más rara que les pareciera la elección de Dios. Durante días y noches, el pueblo, bajo el liderazgo del gran Edgar, se preparó para la batalla en la que tomarían el castillo de los Al-Yazim, Pronto el gran día llegó, el amanecer se mostraba mágicamente hermoso, pronosticaba una jornada de victoria y libertad. Lamentablemente el vaticinio no fue el correcto, unos primos de los al-Yasim habían llegado al pueblo a visitarlos, eran aún más malvados que los ya malvados hermanos. Luego de comer unas vacas asadas y tomar más de un barril de vino, arrancaron para la plaza del pueblo a armar relajo y disturbios varios. Cuando la resistencia organizada estaba aprontando toda su tropa, fue sorprendida por este grupo de salvajes encarnizados que venían a sembrar el desastre. Para completarla, cuando se subía a su caballo dispuesto a dar pelea contra el enemigo, Edgar se cayó y fue pisado por el equino. Falleció inmediatamente. Los hermanos Al-Jazeem destruyeron todo, violaron a las mujeres y a los ancianos y asesinaron a los hombres. Quedaron vivos los niños. Quienes intentaron crear una nueva comunidad entre ellos. Se casaron, se dividieron en los clásicos roles de una sociedad y cuando tuvieron capacidades biológicas para hacerlo, se reprodujeron. Los hermanos al murieron intoxicados con vino picado y reinó la calma, la calma en la región. Tiempo después, los sobrevivientes pidieron a Roma que se reconociera a Edgar como un santo y a sus breves escritos como parte de un Nuevo Testamento. Las autoridades eclesiásticas negaron que esta historia fuese cierta y llegaron a cuestionar la propia existencia del santo. Los enviados fueron tratados como dementes y encerrados en un calabozo dos años hasta que dejaran de contar la historia de Edgar, el niño santo. Sin embargo, Edgar existió y su ejemplo nos guía hasta hoy y nos enseña a caminar en el rumbo del Señor. Cuando terminé de leer el folleto miré mis manos y vi que sangraban como las de Giorgio Bon Giovanni. Era una nueva señal, todo cerraba ahora. Dios me estaba diciendo que estaba conmigo a través de la hermana Ornella. Supe todo lo que tenía que hacer de ahí en más. Me limpié el sudor con las manos ensangrentadas. Los estigmas cicatrizaron rápidamente y luego desaparecieron. Me volví a atar a la cama y dormí plácidamente. Al otro día, empezaría lo bueno. Locas pasiones Diego Recoba. Leer es un acto de resistencia.